0: thưa quý vị hôm nay tôi sẽ đến với một cái đề tài nó cũng hơi gọi là hơi rắc rối lằng nhằng mà nếu mà quý vị đang đọc cái tên của nó tức là những điều vụn vặt về chính trị và hành chính nghe thấy nó cũng lằng ngoằng khó khó hiểu nhất là những ai mà không 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 gọi là học luật hay là học sâu về những cái môn kiến thức chuyên ngành ấy thì sẽ có thể gặp những cái rất là khó khăn mà tôi sẽ dừng lại để giải thích một chút ở bên trong. Tôi cũng thư xin lỗi một chút vì cái giọng nói của tôi hôm nay nó cũng không được tốt lắm. Nó cổ họng nó 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 bị yếu đi. Nó bị đau họng không phải vì covid đâu, mà là vì nằm là điều hòa nhiều quá, mấy hôm nay trời nó nóng mà. Nó thì à, trước khi mà đi vào cái đề tài hôm nay thì tôi xin phép ngắn ngắn thôi. Là một cái mục nho nhỏ, đấy là, là điểm tin. Thì, thưa quý vị, thì trong mùa Covid này nó phơi bày ra rất là nhiều những cái sự kỳ dị, những cái sự ngớ ngẩn của cuộc đời. Những cái sự gọi là rất là là nham hiểm tàn độc của cuộc sống nữa. Ví dụ như là cái vụ bác sĩ khoa bịa đặt ra, tôi không hiểu được bịa thế làm cái gì. Một người hay một nhóm người nào đấy đi lập nên cả một cái Facebook, tôi nghĩ mất thời gian chứ. Bởi vì là phải tìm ảnh này, rồi viết những cái bài để có tương tác từ ngày này đến ngày kia, cho nó không giống một cái Facebook giả. Rồi còn phải tạo ra những cái người bạn bè cũng là giả luôn. Rồi cuối cùng chỉ để đăng một cái tin. Mà tôi nghĩ chắc chắn cái tin đấy, cái người đăng cũng biết là rồi sẽ có ngày nó bị vạch trần thôi. Thế mà cuối cùng nó đi làm một cái việc nó ngỡ ngẩn như thế. Đúng không ạ? Không biết là để làm gì. Đúng không? Nghe thông điệp thì cũng có vẻ là đáng thương, đáng ngủi lòng đấy. Nhưng mà thực tế không biết triển khai ra để làm gì. Sau rồi những cái tin như là người này, người kia. Chống đối những cái hình thức nó rất là kỳ dị. nói chung là xã hội mà thưa quý vị. Nếu không có Covid. Thì quý vị sẽ thấy những cái thằng cãi vã Rồi những ông già bà trẻ các thể loại là đủ mọi kiểu à, phản ứng lại theo cách của họ ấy, đánh lại chống lại ăn vạ hay kiểu này kia thì nếu không có covid thì chắc là ngày thường những cái sự điên rồ đấy của họ nó vẫn còn nguyên và lại đi áp dụng với những cái con người khác thôi và nói chung là tùy vào cái cái cuộc đời sẽ đưa đẩy họ đi đâu chúng ta không biết được Thưa quý vị, rồi cũng có những cái tin đấy là à, công an đi thu giữ hổ mười mấy con thì chết mất tám con. <cười> Nói chung là người ta kết luận lại là cái vụ này là do công an nghiệp vụ người ta quá kém. Không hiểu về trình tự thủ tục. Và đặc biệt là không có ý thức trách nhiệm. Khi mà chúng ta biết cái đối tượng nó liên quan Nó là một cái loài động vật rất là quý hiếm, được người ta bảo vệ, được người ta quan tâm. Thì chuyên gia thú y người ta nói là đúng ra là với một con vật nó lớn như thế, thì trước khi mà gọi là gây mê nó, để mà đưa nó đi đâu, tùy thích, thì trước đó một ngày là phải cho nó nhịn, không ăn cái gì. Nếu không trong dạ dày nó có thức ăn, thì để nó nằm trong cái trạng thái hôn mê bất tỉnh đấy, thì thức ăn nó có thể bị trào ngược ra và nó làm gọi là bị nghẹn hay là bị tắc thở, không thở được. Ấy. Giống như là hồi trước tôi xem thế giới động vật thế người ta nói là muốn gây mê một con hà mã, tê giác gì đó thì chỉ được gây mê liều lượng trong độ khoảng 3-40 phút thôi. Để cho nó nằm lâu quá, nằm đến 1-2 tiếng thì tự cái thân thể nó sẽ đè nát nội tạng bên trong của nó bởi vì nó không quen nằm với cái tư thế đấy mà. Đó. Thì các ông cũng vội vàng bắn thuốc mê xong rồi khiêng đi, rồi nó ngủ ly bì ra đấy thì nó sặc nó chết. Cái chuyện bình thường. Thế chứng tỏ là cũng vô trách nhiệm, cũng không tính trước và cũng không có tham vấn trước những cái người liên quan, đúng không ạ? Hoặc là những cái người được tham vấn đấy Chuyên muộn quá kém. Thì tôi mất vài 3 phút để điểm những cái tin cũng sóng động ở trên trên mạng để chúng ta cùng nghe cho vui trước khi mà tôi đi một cái vấn đề cũng rất nóng và cũng một lần nữa mà dù tôi rất không muốn nhưng nó lại liên quan đến tình hình Covid đấy là chính trị và hành chính nhưng Thưa quý vị thế nguồn cơn của cái câu chuyện mà tôi sẽ chia sẻ quý vị mà chịu khó lắng nghe thì sẽ thấy rằng là tôi uh, chia sẻ nó có những cái, cái cách Tức là có một cái form Tức là đầu tiên là một cái gì để nó Sự kiện hay là một cái câu chuyện Một hiện tượng gì đấy để nó gợi ra Một cái vấn đề Và tôi sẽ dùng những cái Lý thuyết để tôi đi sâu vào Và giải quyết nó Đấy đấy là cái cách của tôi Thì cái câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta Sẽ được nhắc lại Đấy là việc là chính quyền Thành phố Hà Nội ra một cái quy định Về việc là bổ sung Các cái loại giấy tờ cần thiết khi mà đi ra đường nào là bốn loại giấy tờ gì đấy không nhớ lắm căn cước công dân gì đấy rồi giấy đi đường theo mẫu mới là phải có xác nhận của địa phương rồi gì nữa cái lịch trình kế hoạch làm việc gì đó vân vân và đại khái là cái ách tắc ở đây chính là ở cái xác nhận của địa phương là một thứ thủ tục hành chính rất Rất khủng khiếp mà thực ra thì từ dạo trước đó là người ta đã cho phép là có những giấy đi đường nhưng mà tự do thì cơ quan doanh nghiệp đơn vị người ta cấp. Thế thì cơ quan nhà nước thì không làm sao nhưng mà đôi khi là doanh nghiệp thì người ta cấp linh tinh bừa phứa đi. Và bây giờ người ta yêu cầu là phải có xác nhận của địa phương. Thưa quý vị và hệ quả của nó. Đúng như những gì mà rất là nhiều người đã dự liệu. Đấy là ngày đầu tiên không ai có đủ giấy tờ cả. Và để hợp thức, tức là để có đủ giấy tờ thì người ta phải đi đến cơ quan công quyền và cụ thể ở đây là Ủy ban Nhân dân cấp xã Phường để xin. Và xin như vậy đó. Thì nó quá tải. Và quá tải thì người dân phản ứng. Người dân cho rằng là đây là làm ra quá nhiều thủ tục dường già, Không chỉ người dân đâu Có rất là nhiều những cái người Có chuyên môn Và có cả Địa vị Quyền lực nữa, Họ cũng nói Và cuối cùng là Xem chừng như là thành phố cũng đã phải Chuốn bước Và tôi thấy cuối ngày hôm nay thì cũng đã nói Là sẽ Cân nhắc lại điều chỉnh lại nhưng điều chỉnh nào chưa biết Thế thì chúng ta ở đây Mình nhìn vào hai cái vấn đề của một cái Cái gọi là cái Quyết định mà do cái Nhánh hành pháp nó tạo ra Tức là chính phủ Thì thì mới là cái cơ quan thực hiện quyền hành pháp Nhưng mà, Nói chung là ủy ban nhân dân ý, Thì thì nó cũng na ná như vậy Cho nên là tôi Sẽ mượn một cái tầm thấp hơn Để nói một cái hiện tượng nó chung hơn Đấy là chính trị Và hành chính kính Thưa quý vị Thực ra Thì cái công việc của cơ quan mang tính chất hành pháp Tức là bên cạnh cơ quan quyết nghị ra luật Và tạo ra những cái đường hướng chính cho sự phát triển đất nước Hay người ta hay gọi là cơ quan quyền lực Thì có những cơ quan mang tính chất hành chính Thế thì đối với những cơ quan này Hay là nếu nó rộng hơn đi cơ quan hành pháp đi thì thường là cái tính chất hành pháp của nó thể hiện ở hai góc độ Một Đấy là duy trì những cái trật tự Mà pháp luật Đã tạo ra Thường ngày đó Và duy trì những cái trật tự đấy Và quản lý làm sao Cho nó được thực thi Và quản lý ở đây rất là nhiều khâu Vì cái chữ quản lý là một cái từ rất là rộng Ví dụ như là từ cái khâu ban đầu Đấy là khâu cấp phép Cho người ta làm Đến khâu uh, Thanh tra kiểm tra kiểm định Trong quá trình người ta làm Xong rồi Khâu thanh tra giải quyết Khiếu nại tố cáo v vân Xong rồi xử lý sai phạm Nó tất tần tật Chúng ta thấy ví dụ như là Một cái biểu hiện khi chúng ta ra đường đúng không Có phải ai ra đường là cũng có quyền đó Anh ra đường đi bộ Đi lang thang không sao Thế nhưng mà ra đường mà đi trên Xe máy mà phân khối cao một chút là phải có giấy phép rồi. Đúng không ạ? À, Vậy những cái biểu hiện đó, những cái giấy phép đó đúng rồi chúng ta đi đường uh, có thể thanh tra người ta đến người ta kiểm tra Đúng không ạ? Mình chẳng làm gì sai không có dấu hiệu gì nhưng người ta có quyền thanh tra Còn nếu mà mình sai bị lỗi uh, gọi là bị phát hiện từ xa hoặc là bị bắt quả tang <cười> thì Cảnh sát giao thông người ta cũng có quyền dừng lại rồi xử lý việc hành chính vân vân Thì tất tần tật những cái, cái quá trình nó xoay xung quanh cái việc là mình làm sao để mình đi ra đường Thì người ta kiểm soát rất là chặt Bằng những cái quy trình quản lý hành chính Từ khâu đầu vào Và cái hành chính đó Nó cứ lặp đi lặp lại Và nó giống nhau Ở khắp mọi nơi trong cùng một nền pháp luật thế cho nên cái tính chất của hành chính công việc hành chính ví dụ như chúng ta đến một cơ quan chúng ta xin công chứng giấy tờ chẳng hạn cái đấy người ta gọi là dịch vụ công hay là chúng ta à, đi xin cấp phép cho một dự án cũng nhiều mảng lắm các anh chị về đầu tư về, tức là về tiền tiếp các thứ hình thức đầu tư rồi các thứ rồi về xây dựng cũng có rồi về phòng cháy chữa cháy rồi về an toàn lao động thực phẩm các thứ rất là nhiều gọi là bộ ngành cơ quan các cái lĩnh vực khác nhau họ xông vào họ kiểm soát rồi họ làm điều đó thế nhưng mà đấy là người ta gọi là trật tự hành chính người ta làm đúng theo quy định đã được đặt ra giống nhau với tất cả mọi người ví dụ đăng ký doanh nghiệp nhìn đúng hồ sơ đầy đủ giấy tờ thì phải cấp phép cho người ta đó vân vân Thế thì đấy là cái mà người ta gọi là hành chính Và hành chính Người ta thấy rằng là nó có một cái tính cố hữu Đó là cái tính ổn định Anh chị cứ hình dung là Nếu như chúng ta thay đổi một cái quy định về mặt trật tự hành chính Thì nó sẽ kéo theo bao nhiêu thứ phức tạp Biểu mẫu giấy tờ thôi Bổ sung thêm một loại giấy tờ thôi Đúng không ạ? Nó rất là lòng ngoằng, Nên người ta cần cái sự ổn định và cứ đúng theo thủ tục hành chính thì làm và người dân đôi khi coi thủ tục hành chính như một thứ dịch vụ mà nhà nước cấp cho nên tiếng anh đôi khi người ta dùng những cái từ service dành cho cái này cũng được không 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 làm sao cả thủ tục giấy tờ xin cấp phép xin cấp giấy gì đấy cũng chẳng làm sao vì nó cứ đúng quy định mà làm đủ điều kiện đủ gọi là những yêu cầu về đầu vào là người ta làm thế nhưng hành chính thì nó như vậy còn hành pháp nó sẽ còn một khía cạnh nữa đấy là khía cạnh chính trị tức là ở cái sự bảo đảm hay là cái sự đưa ra cái đường lối cho cái trật tự hành chính đó nó được thực hiện và ví dụ như chúng ta thấy mỗi cái chính phủ, mỗi cái chính quyền lên ở các nước thì nó đặt ra những cái đường lối rất là khác nhau Và Cái hay ở đây Tức là bộ máy chính trị Người ta có thể thay đổi đường lối Thay đổi chủ trương Thay đổi Những cái quy tắc quy định Nhưng Hành chính Tức là cái ở bên trên ý, Tức là cái chính trị nó có thể thay đổi Thì tùy theo xu hướng thôi mà quý vị Tùy theo Gọi là cái thị hiếu Của đám đông Thế nhưng mà Cái Hành chính ở dưới Thì nó luôn luôn ổn định Và nó phải làm thật nhanh Thật dứt khoát Ví dụ như chúng ta thấy cái ông Donald Trump chẳng hạn Ông ấy lên, ông ấy làm tổng thống Ông đưa đặt ra những cái sắc lệnh đủ mọi loại kỳ dị Chẳng hạn như những cái sắc lệnh Mà cấm người Hồi giáo, nhập cư, các kiểu gì đó Nói chung nó thay đổi rất là nhiều Và Ở biên dưới bộ máy hành chính phải chạy theo Người ta làm Thế thì cái vấn đề đó là hành chính và hành pháp đôi khi là nó phải tách biệt nhau. Tôi xin lỗi, phải đôi khi đâu. Mà nó luôn luôn cần phải tách biệt nhau. hành Tôi xin lỗi nhé, chính trị và hành chính. Thu 11 phút rồi không muốn thu lại. Nên tôi xin lỗi để nói lại đấy là cái mảng chính trị và cái mảng hành chính nó phải có sự tách biệt nhau. Chính trị thì đường lối đặt ra tùy vào hoàn cảnh của đất nước tùy vào cái gọi là ý nguyện ý kiến của người dân bầu ra một chính quyền nào thì chính quyền đấy đi theo một cái đường lối mới còn hành chính thì không hành chính nó phải ổn định ví dụ như là không thể là chúng ta đi công chứng giấy tờ mà thời ông thủ tướng này thì công chứng một kiểu thời sau công chứng một kiểu rất là phức tạp nên nền hành chính ổn định là cái mấu chốt còn chính trị thì có thể thay đổi và chúng ta thấy rằng nhìn vào các nước trên thế giới thì nó thay đổi thường xuyên lúc thì thiên tả lúc thì thiên hữu vân vân và kéo theo những cái chính sách khác nó cũng như vậy nó thế nhưng ở Việt Nam thì có một cái hiện tượng nó rất là kỳ dị đấy là chính trị và hành chính nó gọi là gần như là nhập vào nhau thể hiện ở chỗ là một cái viên chức một công chức hành chính đúng ta việc của anh chỉ là ngồi đấy đóng dấu đọc hồ sơ check check list Bây giờ check vào những cái list đấy là đầy đủ giấy tờ ok thông qua gửi sếp ký đóng dấu một phát là xong thế nhưng mà họ lại muốn thăng tiến muốn thăng tiến thì lại phải gọi là tìm cách tham mưu ra những cái mà nó hay ho hợp ý sẽ đó cho nên là viên chức hành chính thì tìm mọi cách công chức hành chính thì tìm mọi cách để vươn lên thành công chức chính trị nên từ cái cấp thấp gọi là cấp phòng thôi đã đầy tính chính trị ở bên trong rồi nó không có một cái bộ máy hành chính thực sự như một cái đinh vít một cái bánh răng những cái cơ cấu truyền động trong một cái động cơ mỗi thứ có một cái vai trò và nó hoạt động theo đúng cái quy, quy tắc của cái bộ máy đó cho nên là với cái nền hành chính như vậy thì ví dụ như là một cái viên chức hành chính họ có thể, họ thể ngồi đây họ làm những công việc hành chính thường ngày cho người dân nhưng đầu óc họ lại nghĩ đến những nơi khác đến những cái mộng tưởng chính trị xa xôi mình vươn lên cái này vươn lên cái khác và điều đó nó khiến cho không chỉ cái chất lượng của cái công việc hành chính mà họ thực hiện nó thấp đi mà còn khiến cho những cái tham mưu về mặt chính trị của họ cho cấp trên cũng sai lầm nốt bởi vì là họ cũng có có khả năng đấy đâu thưa quý vị cho nên tôi nghĩ rằng là cái Hiện tượng ở Hà Nội này đó là một cái hiện tượng mà nó tai nạn về mặt tham mưu Khiến cho cái chính quyền ở tầm chính trị ấy, tức là cao nhất Thường là chính trị là cái tầm cao nhất, còn bộ máy hành chính là thấp ở dưới Khiến cho cái chính quyền mà ở cái bộ máy chính trị đó Là họ đưa ra những cái quyết sách mà thiếu cái sự đo lường trước cái phản ứng của người dân mà chỉ phục vụ cho cái gọi là thuận tiện hay là siết chặt về quản lý hành chính mà thôi và điều đó nó cũng gây áp lực cho cái đội ngũ quản lý hành chính hàng ngày đấy là cái đội ngũ mà họ trực ở các cái chốt đâu thì cũng khổ cho họ chứ thì bây giờ phải hồi trước chỉ cần dở một tờ giấy thôi bây giờ phải dở 4 năm lại giấy tờ xong rồi lúng túng không biết là giấy này thế kia thế đấy kia được không rất là khổ đúng không ạ rất là phức tạp Rồi những người này người khác có những lý do này lý do kia họ xử lý nó vất vả lắm cho nên là một cái quyết định hành một quyết định chính trị tai hại nó có thể gây hại cho cái nền hành chính và đôi khi là gây ra một cái tâm lý ì lại tức là đôi khi lệnh ban xuống rồi những người từ từ chờ đã đúng không ạ Lỡ làm theo rồi một, hai hôm nữa ông lại thay đổi thì chết Đúng không? Đó là một vài cái điều mà tôi tản mạn Từ những cái hiện tượng mà 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 chúng ta thấy Ở Hà Nội vừa qua Tất nhiên là Trong cái lúc bối rối Thì cũng khó mà có thể chu toàn mọi việc được Nhưng mà đấy là một biểu hiện Để mình thấy Thực tế là Cần phải có một cái nền hành chính thế nào Vậy là 15 phút của tôi cộng với cả 4 đến 5 phút điểm tin đã khiến cho cái tập này nó dài tới 20 phút rồi Xin chào và chúc quý vị một tuần làm việc thật là tốt đẹp